0: Stimați frați și toate,
1: atmosfera pe care corul, poate neobișnuit pentru unii, l-a creat, a fost de introducerea noastră în ambianța unui col din vechea Palestina, unde pe o colină Mântuitorul, privind gloatele, și-a glasul și-a rostit acele unice cuvinte care vor rămânea, sunt încă și încă vor rămânea, și eu cred că încă vor fi motive de meditație eternă. Cuvintele fericirilor dintre acea ocazie unică. Se pare că lumea noastră este mai orfană ca oricând de fericire. Înainte vreme, doar bătrânii cei trecuți prin amărăciunea vieții dădeau de din cap și spuneau, ce fericire, unde-i fericirea? Și tinerii erau aceia care își făureau visuri, își făureau turnuri, proiecte îndrăznețe și nu se încumetau să se avânte, să atingă idealuri. Astăzi se pare că criza lumii detonează în mod special în tinere. Și tineri astăzi zic, ce fericire! În timp ce părinți încearcă să-i consoleze, lasă, dragă, o să vezi că îți găsești un mic colț de rai pe pământ, tu, cu familia ta, cu copiii ce familie! Toate sunt lucruri în care lumea nu mai crede. Eu sunt convins că nu aceasta este Evanghelia sau vestea cea bună. Nu o revenire la nivelul familiei și aceasta este într-adevăr ceva, dar nu e Evanghelia. Cuvântul Evanghelie înseamnă veste bună și vestea cea bună nu mai poate aduce omul. Nimeni nu mai crede în om. Unul singur își înalță glasul conferând omului ceea ce nu găsește în sine și spune el, Isus zice ferice. Amintiți-vă dumneavoastră cum începe această celebră cuvântare de pe munte. Cu primul cuvânt care parcă atinge în centru ținta, în punctul negru al țintei, exact în inimă problema cheie, nevoia fundamentală a omului în care se poate recunoaște că și-a fi. destinul. Ferice de cei săraci în Duh, căci a lor este împărăția cerurilor.
0: Ferice
1: de cei ce plâng, căci ei vor fi mândri. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Și una după alta, o fericire după alta, vine să aducă imaginea unei lumi care nu se zidește, în dimensiunea faptelor omului, a minții omului, Și este o lume pe care Hristos vrea să o implanteze, nu între spin și pălămidă, pe pământ, pe țărână, și acolo unde mai este ceva bun, unde Hristos mai recunoaște că poate să-și pună chipul său în om. Vrea să aducă împărăția cerurilor în acele suflete care încă mai pot primi o rază de speranță cu setea unui naufragian. Suntem de câteva săptămâni în meditația fericirii. Și am și citit deja cea din tâi, fericire. Ferice de cei săraci în duh. Sau o altă versiune, cei săraci cu duhul, căci a lor este
0: împărăția celor. Mi-au ridicat
1: ca confuzie, diferite persoane din jurul meu care nu cunosc pe Dumnezeu, n-au citit Biblia, dar au prins ceva din vorbele unora sau altora și mi-au pus nu dată în față nedumerirea lor cu privire la această enigmatică fericire. Există curente, filozofii orientale, păzâne, care îndrăznesc să afirme și oamenii cred
0: în aceste filozofii religie,
1: și anume afirmă că fericirea omului ar fi, ar sta în acea uitare de sine, în acea pierdere a dimensiunii existenței aici pe pământ materiale. Fericirea omului constă în ruperea sa de tot ce e în jur, chiar de ce este în tine, un fel de amorțire a conștiinței. Un fel de amnezie, de părăsirea conștienței de sine care cere după fericire. Nu cumva Hristos, ca unul care, zic ei, a avut relații cu filozofiile acestea orientale, nu cumva și Hristos spune că cei săraci cu Duhul, cei puțin la minte, care privesc la lume și nu pricep, care văd oameni râzând de ei, și nu-și dau seama că sunt bagiocorii, nu cumva cei care s-au născut deficitari, nu cumva oligofrenii sunt fericiți aici? Sunt convins că și dumneavoastră a acceptat și nu voi să facem o argumentare sau dezvoltare, o demonstrație, că acest mod de a te lege este străin de Hristos. Mântuitorul a venit să restabilească, să reabiliteze omul în toate dimensiunile lui și în dimensiunea mentală, în cea trupească, în cea sufletească, în cea spirituală. Și nu se poate fericire fără conștiență. Un dobitoc, un câine nu e fericit, chiar dacă își manifestă în mod obișnuit bucuria, nu e fericit. E doar o veselie instinctivă. Un animal, cât de sătul și gras ar fi, nu poate fi fericit. Fericit este numai acela care devine conștient de sine, care își dă seama că este după chipul, după asemănarea lui Dumnezeu și în această splendoare a creațiunii sale, spunea psalmistul, te laud, Doamne, că este o făptură atât de minunată, în conștiința dotării sale și în realizarea acestor capacități, își găsește omul modul de a trăi și acea fericire lată, largă de durată. Există o a doua interpretare. O a doua încercare de a explica fericirea aceasta săracilor. În Evanghelia după Luca, evangelistul, medicul Luca, scrie scurt în capitolul 6 cu versetul 20, ferice de cei săraci, căci alor lor este împărăția cerului. Și opus cu această fericire, rostește un vai, vai de voi care sunteți bogați, căci voi v-ați luat, Mângâierea pe pământul acesta? Și acolo sus nu mai aveți parte de ea. Și unii au întrezărit, unii care aveau sâmbure de Revoluție în inima lor, au zărit aici ca ar fi vreo Evanghelie socială. Că Mântuitorul iubind pe cei oropsiți ei pe cei necăjiți, pe cei lipsiți. Le rostește cumva compensator cu jalnica lor sărăcie și mizerie? Le rostește o făgăduință că odată va fi mai bine, nu pe pământul acesta, ci mai târziu. E un mic adevăr și aici. Omul este o fătură foarte materială. Chiar și mintea, spiritualitatea lui odihnește pe baza sa materială. Și când îi merge bine, Probabil că are un echivalent sufletesc, care să corespundă cu starea sa de bine. Și probabil că omul stărac simte mai multă nevoie după mângâiere, după prezența cuiva, după rezolvarea situației lui, e mai dispus să-l primească pe Hristos. Cineva comenta succesul Evangheliei în lumea a treia, în acele țări ale lumii, în care în mase, să zicem, America Latină, de exemplu, sau Africa, domnește sărăcia Lucie, în care omul care are o cămașă e socotit bogat, că în general oamenii n-au cămașă. Și îi spun, de ce oare Evanghelia are succes? De ce oare prinde, prinde vestea bună în această medie a a treia? Și răspunsul a fost, din partea celor comentatori, pentru că oamenii sunt săraci, și nadejdea în viața veșnică în Hristos, prinde mai ușor la cei care n-au nimic pe pământ. În timp ce, în perspectiva dânșilor, cel bogat are o mulțumire de sine, are o satietate, o suficiență de sine însuși, are conștiința valorii proprii, voința sa devine mai accentuată. mă ce spunea cineva, despre un oarecare care din când în când mergea și împrumuta o sumă de bani, vreo 500 de lei de la vecinul său, dăm de loc 500 până diseară. Și diseară îi aducea bani intacti. Chiar aceiași pe care i-a primit, aceiași îi aducea înapoi. Și lucrurile acestea se petreceau destul de des, până când odată a spus, te rog, explică aceiași bani mi aduci, îmi cer 500 și îmi vii cu 5 înapoi și cu același bani, note. Și l-a spus, știi ce, îți mai numai ție, e un secret. Eu când am un ban în buzunar mă simt mai sigur pe mine. Mă simt mai neatărnat de alții. Îmi dă o libertate psihologică. Și probabil că cel care are bogatul se simte în neatârnare, Este mulțumit cu el. Nu caută împărăția lui Dumnezeu. Și nu numai normal că cei săraci care să n această mulțumire de sine, aceștia să fie... În primul rând, doritorii, dornicii după mângâierea care o aduce Evanghelia. Și pentru că așa au înțeles nu numai acum, ci și în vechime, unii, mi amintesc că prin ebul mediu-timpuriu a apărut un ordin călugăresc, Consilium Evangelicum Paupertatis Voluntarie, adică Consiliul Evanghelic al Săracilor Voluntari. Niște bărbați în puterea muncii și activității care decideau să renunțe la tot și să trăiască ca niște călugări cercetori. Ați auzit de ei. Și s-o găteau că în a fi săraci, în a fi legați cu un șnur la brâu și a ține blidul la bunăvoința trecătorilor, este o fericire. Este aici o cursă. Ați auzit dumneavoastră de aroganța săracului. Sărăcu, nu are. Privește la cel ce are și devine invidios. Și fiind invidios, se naște sămânța revoltei în Sufletul lui și devine conștient de suferința sa eroică. În Sufletul său simte care dimensiunile unui erou în această suferință sa. Dacă n-am altceva, măcar asta, mândria Duhului meu. Și am citit eu cărți despre tineri șerpi sau iobaci care. Nu s-au închinat, aveau mândria ducului lor, dacă n-aveau altceva, în ciuda croielilor cu cravașa pe care le încasau, puternici pământului. Și nu cumva și săracii ajung la aceeași stare care face Evanghelia să nu fie binevenită, și anume neatârnarea, nu cumva și în sufletul lor, ca și în cel care are și se lăfăiește un belșug, nu cumva și săracul pe altă cale. Ajunge și el la această independență, la neatârnare, dorință de a se elibera. Nu cred și nu este conformă cu Scriptura, cu Spiritul Evangheliei. Nu cred în această fericire socială, în această înțelegere incorrectă a fericirii Domnului Hristos. Pentru că fericirea pe care Domnul Hristos o rostește în prima sa sentință este înaintea lui Dumnezeu. Nu este înaintea oamenilor. E un raport greșit pe care acești interpreți îl ignoră. Există și o a treia interpretare. ne de ce spune un mare savant, un laureat al primului Nobel, care mărturisea credința în Dumnezeu. mi amintesc alături de acesta declarația lui Norbert Liner în temieturul ciberneticii, iarăși un om de cea mai mare valoare, în impresia că și el laureat al primului Nobel, spunea că numai omul foarte, foarte smerit, agramat, analfabet, și numai omul împreună cu acel analfabet, foarte smerit, alături de el, numai omul care era cuimea cunoașterii, poate să fie pătruns de simțământul lipsei și al sărăciei sale în duh în cunoștință, în limitele sale. După ce a ajuns la capăt, mi-am că Newton a spus, tot ce știu mă face să mă simt și mai nenorocit, și mai nepriceput în fața creațiunea acelui a care mă iubește. Și n a mai vrut să știe decât pe Hristos și pe el răspuns. v a mai amintit, probabil, cu altă ocazie, savantul genial, blest pascal, după ce la 21 de ani a făcut ultimele descoperiri. Mar descoperir în fizică, se dezbracă de roba sa și spune, nu, fericirea aceasta este oarbă, e mincinoasă. Cunoștința, cu cât cunosc mai mult, cu atâta, spațiul necuprins e din ce în ce mai mare și mă sperie mai mult. Eu vreau să-l caut de cel care ne pune punte și ajung să-l descopere pe Dumnezeu. Există o boală a semidocului, simtământul că știe că e bogat în duh. El știe și Universul, știe ce este supernovă, știe ce e galaxie, el știe totul, știe până și uh, despre codul genetic, multe știe el. Și în această limitare a unor utile, valoroase cunoștințe, care însă nu spun nimic, nu-i rezolvă nimic, din problematica sa proprie, profundă, în această părere că știe multe, el de fapt. Se crede bogat pe sine și e lipsit de următoarea descoperire pe care o aduce cunoștința sărăciei în Duh. Sunt unii oameni care au curajul de a se privi așa cum sunt, de a fi sincer cu ei. Și, de exemplu, oricine care stă să se gândească își dă seama cât este de sărac. Omul este într-un permanent deficit. El mănâncă, se satură. Și peste câteva clipe e foame, pierde. A pierdut energia, a pierdut starea de bine, este iarăși în lipsă. Omul în permanență este în deficit, în pierdere de echilibru. Și ceea ce este mai dureros își pierde și ani, își pierde și vlaga și tinerețea. Oare nu cumva e suficient ca omul să privească la sine? să se descopere că, în fond, este foarte, foarte sărat. Aș
0: vrea să vă introduc
1: în ceea ce Evanghelia vorbește despre condiția omului, Sfânta Scriptură. Să dăm timpul înapoi, să încercăm să ne reprezentăm actul creației. Când Dumnezeul dragostei, un Dumnezeu stăpân pe tot, a tot puternic, omniprezent, omniscien, un Dumnezeu care lucrează numai din iubire, decide creierea omului. Creează mai întâi pământul, cerul, împodobește căminul viitorului său fiu, cu cele mai alese splendori, cum omul nu și poate imagina. Ceea ce vedem astăzi este slabă reflectare, nici măcar imagine, reflectarea ceea ce a fost odată Edenul. Și în ultima zi, în ziua șasea, când creațiunea era gata, când nu mai trebuia să-i pună nicio stea pe firma mea, când păsările cântau și îmbălsămau aerul cu cântec, Dumnezeu a dus, printr-un act special de creațiune, a dus la existență pe om și încercat să trăiți primul contact al omului cu creația.
0: O imire care nu încape încovinole. Probabil a tăcut o Totul era gata. El ce-a făcut nu era nevoie să mai facă nimic. N-a făcut nimic. El primea. A primit un trup. A primit viața, a primit natura, căminul său ideal, apoi o primește pe Eva,
1: el nu mai primește. Și apoi primește stăpânire asupra pământului, primește în dar Regatul. Omul intră în creațiune ca unul care nu aduce nimic el care doar se bucură de tot ce era gata și e primitor. El e total sărac, n-are nimic al lui. Dar pentru că are pe tatăl, avea pe tatăl. Pentru că l-are pe tatăl, are totul în el, are și regatul, pământul. Are viața, are bucuria, are fericirea, avea împărăția. Nu era ale lui. Al lui era numai tatăl. Omul n-are nimic. E sărac, poate, într-un mod impropriu, și nu are decât un tată. Și în tatăl acesta are totul. Era un sărac bogat, dacă putem să
0: vorbim în acest. Și într-o bună zi, la șoapta vrăjmașului, ajunge să
1: realizeze, să facă descoperirea bogăției de a dispune de sine însă. Tu știi că ai voință, tu ai libertate, tu poți acționa cum vrei tu. Și aici este adevărata ta bogăție, să vrei tu, să dispui tu de tine. Ajunge să creadă că el își este suficient.
0: A devenit bogat,
1: știți istoria
0: căderii, și din nefericire a pierdut pe tatăl. Și odată cu tatăl
1: a pierdut. Și până astăzi noi, progeniturile lui Adam, purtăm în noi sentimentul bogăției care clocotește în noi și ne oblojim rănile care nu se
0: vindecă, suntem neferici și nu avem nimic.
1: Și are omul, când îl lasă căsicri un mormânt, se grăbesc unii să arunce doi bulgări ca pomeni. Ei bine, pentru că Dumnezeu este dragoste, Dumnezeu a făcut un plan de mântuire. Și aș dori ca să redescoperim planul de mântuire printr-o experiență a unui ucenic din Biblie. Regăsim în cele de fel de modele, de alte imagini, tot planul de mântuire în esență. Permiteți-mi să citim ceva în redescoperirea planului de mântuire și a regăsirii fericirii și a împărăției. Să citim un fragment din Evanghelia după Luca, capitolul 5, și anume la un subtitlu Pescuirea
0: Minunată.
1: Vă amintiți dumneavoastră de ce se întâmplă în acest cadru? Petru era un pescar divaci. Peste 30 de ani, văzuse lacul,
0: simțise valul sub el,
1: i-au trecut prin mâinile lui bucăți mari de pește. Era un pescar temerar. Era chiar, dacă vreți, conducător șef de echipă de pescari. Prin el trecea câștigul și pâinea camarazilor săi. Și odată toată noaptea Petru stă și se trudește. Era un pescar bun. Era bogat în ale pescuirii. Știa multe. Și o noapte ca aceea n-a mai avut nu mai abusese niciodată. Parcă în adin, deși la cele mai bune locuri arunca nada, arunca plasa, nu se alesese cu nimic. Și spre zorii zilei rușinat, el care era mare, era bogat în arta pescuirii, când se întorcea spre mal, cu arețile frânte, îl întâmpină învățătorul Galilean, care îi spune, aruncă, mai întâi se suie în barca sa mică, îi poruncește s dea mai departe să în norodului, și apoi acestuia căruia vrea să-i transmită o solie specială, vrea să-l cheme ca ucenic al tău, dar nu putea, pentru că nu era pregătit spre Vedem noi de ce. Îi spune, și acum aruncă îmbreaja la adână, depărtează-o la adână.
0: Pescuitul, ziua, este
1: mai riscant decât noaptea. Noaptea, el la Și Petru protestează, Doamne, dar toată noaptea am trădit și n-am prins nimic. Și acum tu îmi spui să Tu ești pescar, eu sunt. Dar pentru că avea respect pentru văzătorul, ce bine, la cuvântul tău, nu cred, dar pentru că zici, am să o fac. O mai la dâns, aruncă plasa și un fenomen străin nu mai poate spune. Cheamă pe alții și scoțând plasa pârâie, pești, unicad în apă, plasa geme de pradă. Știți ce are loc în timp aceasta? Aș vrea să vă citesc. De la versetul 7 și versetul 8. Au făcut semn tovarășilor lor, care erau în cealaltă corabie, să vină să le ajute. Aceia au venit și au umplut amândouă corăbile, așa că au început să se afunde corăbile, nu numai plasele, dar corăbile, să nu mai țină. Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchi lui Iisus și a zis, Doamne, pleacă de la mine, căci sunt un om păcător.
0: Spuneți acum dumneavoastră, ce se întâmplă în inima acelea care l-a întâlnit pe Hristos. Ce simță mântia naștere în inima în care Hristos a intrat?
1: Petru nu greșise cu nimic. Era mare pescar, antreprenor. În clipa în care are loc contactul cu Mântuitorul, și își dă seama cât de nenorocit este el. În siguranța sa de sine, de pescar. Țâșnesc din gâtlejul lui cuvintele, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Are loc acel eveniment sau acel fenomen care se numește conștiența
0: sărăciei.
1: Rețineți însă imediat actul paralel cu această conștiență. Simon Petru, când a văzut lucrul acesta, s-a aruncat nu înaintea lui Iisus. Textul spune că s-a aruncat la genunchii lui Isus. I-a pucat cu ambele mâini genunchii și le îi strângea la pieptul său și zicea, pleacă de la mine, dar nu de-a drumul. Odată ce omul are simțământul sărăciei, al neputinței, al descalificării sale în fața vieții, în fața sa, în fața a tot ce există, are gestul, să spun așa, implicit de a-i prinde mâna sau genunchii Mântuitorului și a spune, Doamne, fără tine nu pot. Vreau să fii al meu. Ce a făcut Cristor cu omul care a ajuns bogat și miserabil, bogat în imaginația sa, dar jalnic un om pierdut? I-a reamintit și reamintește și ați, și mâine va reaminti că suntem miserabili și nenorciți. Și această conștiință nouă a stării noastre de sărăcie ne va conduce la redescoperirea ceea ce am pierdut. Omul din nou descoperă că e sărac, dar în această sărăcie îl redescoperă pe Tatăl. Și știți ce se întâmplă redescoperind pe Tatăl? Erau acolo plasele, sfârtecate de greutate, culcate, amestecate cu pește în corăbii, corăbile cu greu au fost trase la mal și Petru spune, Doamne, lasă-mă vin după tine. Dar nu-ți mai trebuie pești? Nu te mai interesează câștigul, a găsit pe Hristos și pentru el. Cine devine din nou sărac în duh, conștient de slăbiciunea, de păcătoșenia, om păcătos, vom vedea imediat ce înseamnă a fi sărac în duh. Cine își dă seama de dimensiunea păcătoșenii sale și care descoperă pe Mântuitorul, acela descoperă din nou fericirea. Nu mai trebuie nimic, nici pește, nici câștig. Și acelea descoperă în tatăl toate câte tatăl le are. Împărăția devine altă. Cum sună prima fericire?
0: Ferice
1: de cei săraci în duh, căci al lor este împărăția cerică. De cuvântul sărac se leagă două elemente. Ferice, fericirea, numai acela poate fi fericit care-și dă seama de sărăcia sa, pentru că numai acela îl descoperă pe Hristos, și numai acela care l-a descoperit pe Hristos, a doua relație, are împărăția ta. Cu privire la împărăție, să nu ne gândim neapărat la ceea ce va veni curând, împărăția slavei. Să înțelegem împărăția așa cum o spune Domnul Hristos în Luca 17,21, împărăția este chiar în lăuntul vostru. Este împărăția Harului în care Hristos este stăpân în viața mea și domnește după principiile iubirii și dreptății sa. Ce înseamnă, de fapt, deci, sărăcie sau sărac în duh? Petru zicea, când se recunoștea că e sărac, sunt un om păcător. Conștiința vinovăției, a nevredniciei, a ticăloșiei în fața cerului care nu poate apare decât în prezența Mântuitorului. Numai cine se apleacă asupra cuvântului Evangheliei simte că inima este săgeteată de simțământul, de a răutăților. Aș să vă citesc un fragment din inspirata carte Cugetări de pe muntele fericirilor, care explică noțiunea de sărac în duh. Acela care se simte desăvârșit, care se crede destul de bun, și e mulțumit cu starea ta,
0: nu face nicio o
1: sforțare spre a deveni părtaș harului și îndreptățirii lui Hristos.
0: Mândria nu simte nicio trebuință
1: și de aceea își închide inima față de Hristos și față de binecuvântarea nemăsurată pe care el vrea să o dea. Într-o astfel de inimă nu e loc pentru Hristos. Cel ce în ochii să-i pare bogat și onorabil, nu poate cere în credință și deci nici nu poate primi binecuvântarea lui Dumnezeu. El se simte sătul și de aceea pleacă gol. Dar aceia care știu că nu se pot salva pe sine, pe sine înșiși, sau nu pot asăvârși pe o faptă dreaptă prin ei înșiși, vor prețui ajutorul lui Hristos pe care el îl poate da. Aceștia sunt cei săraci cu spiritul pe care El îi fericește. Fericirea nu stă în sărăcia în sine,
0: ci în ceea ce vine din
1: sărăcia în Duh. Există sărăcia împotriva căreia voința se rezvătește, Este condiția de sărac. Aici nu este vorba de o sărăcie împotriva căreia voința se răzvrătește. Nu este o stare. Aici e vorba de o sărăcie față de care voința se pleacă în adâncă supunere. Și nu e o condiție sau o stare, ci este o atitudine a Inimii. Un om al credinței, Părintele Bisericesc Augustin, spunea, Sunt mulți care, mult mai ușor, sunt gata să-și împartă averea la săraci decât să accepte ca ei înșiși să fie săracii lui Dumnezeu. Ca cei călugări cerșetori sunt mulți aceia care sunt dispuși să dea tot și să se socotească fericiți în ce au făcut decât să se considere ei ca săracii lui Dumnezeu, care au permanent nevoie de Dumnezeu. Și ne apropiem de punctul cel mai profund. Care este valoarea acestei atitudini a inimii de a fi sărac în Duh? Care este esențialitatea sărăciei în
0: Duh? Și permiteți-mi să vă pun o întrebare.
1: Ce face un sărac care nu are Păi am putea spune... Se duce și vinde ce mai are și își face rost de mijloace de trai. Nu vă supărați, acela nu-i sărac care mai are. Dar ce face un sărac care n-are? N-are nimic. Păi, vom putea spune, merge și muncește. Și noastră că munca este un capital. N-am nevoie de nimic. Dacă am două brase și sănătate și o minte întreagă, sunt bogat. Dar ce vorbiți? Ce spuneți despre un om? care nici capacitatea de a munci n-are, care este atât de sărac încât n-are nici acest cel din urmă capital. Ce face acesta?
0: Vă rog, un asemenea sărac, vă mulțumesc,
1: cere! Cere! Știți cum spune în greacă, e ceva nou? care eu însum am descoperit și vreau să mă împărtășesc ferice de cei săraci. Știți ce cuvânt folosește Mântuitorul în predică? Tohos, care în limba greacă însemnează nu sărac. Există alți termeni care exprimă a fi sărac. Tohos vine de la un verb care zice chircit. Unul care se strânge, se ghimuiește. Și cuvântul sărac,
0: tohos însemnează atât de săraci
1: încât trebuie să cerșească. Nu se vorbește despre săraci în general, și despre cei care sunt pe cea din urmă treaptă a totalei sărăcii și un sărac din acesta care nu mai are nimic decât să ceară, intră în cea mai fericită experiență, vorbind de sărăcia spirituală, pentru că de aici, din această cea mai adâncă groapă izvorăște cererea, rugăciunea. Ce îți rugăciune? Chiar cuvântul rugăciune arată totala neputință și totala nevoie de intervenție. nu multe ori facem rugăciuni, dar nu e din sărăcie în Duh. Și de aceea religia noastră este falsă. Adevărata religie, adevărata legătură cu Hristos se naște în cumplita sărăcie atât de mare încât omul trebuie să ceară, să cerșească, nu în sensul murdar, jostic, și să, să vină înaintea lui Dumnezeu și să spună, Doamne, Sunt nenorocit. Ai
0: milă de mine, păcătosul. Vă rog,
1: rețineți. Nu există religie în Hristos, creștinism. Adevărat? Dacă nu există în sufletul acela atât de mare sărăcie
0: încât să fie aruncat pe pragul
1: cerșirii înainte Dumnezeu. De aceea foarte mulți oameni nu înțeleg Evangelia nu înțeleg mâna întinsă, chemarea lui Hristos, nu înțeleg. Ei au, ei chiar când celui lui Dumnezeu cer, pentru că e frumos să ai o relație de reverență înaintea suveranului, să-ți fii Doamne, îți mulțumesc, să mă iubești, ești mare, conduci galaxiile și Universul, amin. Și aduc elogii și plec cu mâinile cu mine.
0: N-am nevoie de nimic și Dumnezeu nu are ce să-mi dea.
1: Sunt oameni care vin înaintea lui Dumnezeu cu simțul că au ce să-i dea lui Dumnezeu. Dar rețineți, raportul între Dumnezeu și om este unic. Niciodată Dumnezeu nu ia, ci întotdeauna dă. Și niciodată omul nare ce să dea decât să primească. Iar aceia care nu sunt săraci de plin, care mai au ce să-i dea lui Dumnezeu, o para, paralejalnică, haine murdare pe murdare, astea sunt faptele noastre bune, care încă mai au o îndreptățire de sine. Au greșit raportul lor cu Dumnezeu. Dumnezeu vrea să primească, nu are ce primi de la noi. Făpturi limitate și păcătoase pe deasupra. El nu mai vrea să ne dea și nu va întinde mâna decât acela care a ajuns atât de sărac, tocos, cum spunem greacă, încât să cerșească.
0: Ferice de
1: cei săraci în Duh. De cei care nu le miroasă haina, nu asta e sărăcia. Nu umblă cu pantalonii rupti, nu asta e sărăcia. Nu au permanent datorii, nu astea sărăcile la care face aluzie Christos. Este conștiența nimicniciei și apăcătoșenii. Profundul simțământ al vinovăției înaintea lui Dumnezeu care îi face ca permanent, necurmat, să întindă mâna, să ceară, Doamne, democrația o a ta, dăm prezența ta. Și când sunt în situații extreme, zic, Doamne, intervino și lucrează. Și Dumnezeu știți ce spune: Dacă ești sărac în duh, atât de sărac încât să nu mai ai nimic, să vii la mine să-mi ceri. Eu îți dau și știi că vreau să-ți dau? O pungă? Vreau să-ți dau o haină? Nu. Vreau să dau mult mai mult. Eu sunt împăratul. Și iubirea mea nu poate fi mulțumită decât dacă dau împărăția. Ferice de cei săraci în Duh, nu cu Duhul. Cei săraci în Duhul lor, în părerea despre sine, în prețuirea lor, că sunt buni. Nu, cei săraci în inima lor, care își simt nevoia și decăloșia lor, care au nevoie de un mântuitor de Hristos, Salvatorul. Căci a lor, nu spune cuvântul, va fi în viitor împărăția cerilor. Cum spune? A lor este împărăția cerilor. Permiteți-mi, vă rog, să vă redau o experiență. Am citit-o dată într-o publicație a noastră și ne-am amintit de ea acum. Este experiența cuiva atât de sărac încât experimentează Intervenția lui Dumnezeu în viața asta se numea sub un titlu Patatele dulci sau cartofii dulci ai bunicuței. Și experiența se petrece undeva prin Peru, într-o sau lângă mică localitate Rimac. Cel care povestea este un fiu de pescari, Juan, care a crescut în cel mai mare port al acestea ce anume calau, și care a învățat de mic să meargă cu părinții cu tatăl și cu frații mai mari la pest. Avea și o bunicuță la o kilometri de pătare sau 10, destul de departe de port, undeva mai spre munte, undeva dincolo de culturile de bumbac, în sătucul rimac.
0: O bunicuță care era.
1: Cea mai săracă, dacă putem spune, și material, deși eu o să vedeți că nu de asta se va plânge ea. Îi făcea plăcere în timpul liber, în vacanțe, să suie pe spinarea măgărușului, să ajungă până la și să stea o săptămână, două, de bunica venea în calao, în oraș, în port, unde era o biserică adventistă, ca să se se să se unească cu poporul lui Dumnezeu în sabat. Era adventist. În mintea lui Juan nu intra ai adventist, sabat. Bunica e tare săracă, muncește din zor și până noapte, nu mai poate de sărăcie și sâmbătă nu face nimic. Dar zice, o fi o credință veche, așa își imagina el, și nu intervenea pentru că o iubea pe bunica lui, nu intervenea cu întrebări iscoditoare, nepotrivite. Și odată a asistat la o discuție pe care signora, adică soția misionarului, așa îi bunicuța, o avea cu ea. Și era în casă, împletea niște foi de porum, niște frunze de porum, făcea fel de fel de articole de menaj. Și asculta discuția dintre bunicuță și soția misionarului și îi zice... O, signora, zice bunica, ca să știi că eu am conturi mari în bancă. Nu mai spune, dice signora. Știa că și bunica e săracă, dar când a auzit băiatul că are bani, a ridicat capul sus și s-a uitat. Și arată, cum e obiceiul acolo, recipisele de la plata cimii, pe care bunica o făcea. Nu e o bancă care s-o pure hoții, e în banca cerului, zice bunica. E mai curios pentru Juan, ciulește mai tare urechile. O, zic, dar ai, ai daruri bogate, și ce. Văd că nu numai zecimea, ci vii și cu darul bogate. Ce. o, bucuria mea e asta. Ca să dau uneori chiar când e o solicitare, una treispre asta, vas să dau chiar tot pentru Domnul meu. Și Dumnezeu niciodată nu m-a lăsat să sufăr de lipsă de foame sau de set Și băatul se mira, ciudat. Cu o altă ocazie, tocmai însemănțau cuiburile de patato, de cartofi din aceea special cultivă în acele părți. Și după ce au terminat de însămânțat totul, bunicuta îl cheamă pe Juan, mai erau vreo două, trei ore și spune, uite cei de acum trebuie să deselenim pământul ăsta și tu ai putere, ajută-mă, pentru că trebuie să mai punem un rând. Dar de ce bunicul? Rândul ăsta va fi pentru Domnul. Și Juan se întreabă nedumerit. Uite-te, e plin de piatră, n-a mai fost niciodată folosit, crezi că va da rost și bunica îi spune dacă va fi închinat Domnului Dumnezeu va binecuvânta cartofii ăștia și au muncit până seara au însămâțat și acolo cartofii și după câteva luni când vine Juan din nou la bunica când era recoltarea patatelor spre marea lui uimire, rândul ultim era cel mai roditor.
0: Doi saci mari și plini de cartofi.
1: Celelalte rânduri din pământul bun aveau mult mai puțin decât ultimul rând, cel închinat pentru Domnul.
0: Îl cheamă bunica Vescoa. Dumnezeu le-a binecuvântat.
1: Și pentru că era joi, au vorbit ca mâine de dimineață, vineri, să pui sacii pe buro măgărușul lor, și să coboare în calau, în port, unde să vândă cartofi și banii aceștia să-i dea pentru al trei treișpi la sabat, cadar, pentru port. Dimineața se spală de vreme, dau lui să mănânce, îi dau să bea, și când burul era vesel, au pus samarele pe el, măgăruș era bun de trase cărat și au pornit vesel la vat. Băi, stașul Verde în mână, pun punicuța cu bastonul, după măgar, grăbindu-se să nu rămână prea în urmă, au trecut de câmpuri verzi, de plantațiile cu bumbac și ajunseseră cam pe la jumătatea drumului, unde se deschidea o suprafață întinsă, netedă și uscată, deșertoasă, seacă, în care nu era nicio localitate, nicio așezare omenească, nici un ocolibă măcar, nici animale. Și când au ajuns binișor în această întindere seacă, toată măgarul se oprește, scutură din cap și se lasă ușurel în jos spre groaza celor doi care își dau seama că buru se va întinde acolo și nu mai vrea să plece. Unor fac măgare și figuri de acestea. Bunicuța, buru, buru, hai, sud! Animalul! Una știa. Și tocmai acolo unde era pustiu, Fuge repede, Juan, rupe o joardă și vrea să dea bunica, ce? ce faci? Cu atât mai rău îl îndrăgești. Nu merge cu bătaia. Dar lasă-mă să-l trag de coadă și tu să-l împingi. Nu merge. Îi vine băiatul lui în minte să-i răsucesc. Cumva să să simtă. Lasă-l în pace. eu îl cunosc. Și nu fi rău la suflet. Cu animale trebuie să-i frumos. Și că bunicuța, văzând că nu nu se scoală și îl cheamă și tot nimic, așa de. Pe marginea drumului, începe să plângă. Cumva înduie o anță, merge la urechea măgarului și spune, Hai, buru, nu vezi că plângeți scoală-te. Măgarul, vă citesc aproape literal, ciulește de două urechile, le lasă iară jos și iară cade în apatia jumătate somnolentă. Nu i pe Și bunicul să zice, ce să fac, e vineri. Trebuie să ajung cu cartofii, că sunt cartofii Domnului. Trebuie să îi vând, să dau darul pentru altă și la tot ce și în timp ce bunica plânge ce îi Juan, să ne rugăm la tine. Sărac, ce îmi să fii sărac, care nu mai e nimic. Nu mai e ce să faci, ești singur. Și găsește un tufăriș. Mai lângă drum, se duce în dosul tufișului și acolo bunica se roagă cu of, cu lacrimi. Și Juan, care a mai stat lângă bunica când se ruga, dar nu știa prea bine ce aia rugăciunea. Ascultă, Doamne, stat. Tu vezi că am plecat pentru numele tău. Vrem să ajungem în sabat, în tasapat. Vrem să aducem darurile, ofrandele noastre. Cartofii sunt ai tăi, trebuie să-i vând. Sunt banii pentru. în chinație, pentru a trece la sabat. Doamne, vorbește, tu măgarului. Tu poți să-i vorbești și el de ascultă. Că nu-i fătura mâinilor tale. Și din ce se căina în acest fel, deodată băiatul stigă Monico, privește! Și, într-adevăr, cam la sută de metri. Un domn? Bine, în alt voinic, în costum negru, și odată apariți în acel drum muntos de țară, apare, mergând elegant, pe drumul unde, în mijloc, zăcea măgarul. Bunica spune să știi că Dumnezeu trimite. Omul ăsta voinic și poate urmi. Și băiatul spune, Juan, dai de mirare, cum de nu l-am văzut până acum? Că se putea vedea un kilometru încolo și un kilometru dincolo. Nimic a apărut din senul. Și bunica zice, domnule, bună ziua, domnule. Domnul ajunsă se până aproape de ei. Nu te supăra, am un mare necat Vrei, te rog, să mă ajuți să urnesc măgarul ăsta din loc? Pentru că trebuie să ajung neapărat în oraș. Și până la pus trebuie să vând și cartofi. Și cu simțământul nenorocirii ștergea lacrimile de obrat. Și domnul acesta, simpatic, a spus, o, e plăcerea mea să vă ajut. dați-mi voie să Și se uită, oare, se gândea cu anul, omul ăsta voinicul ridică
0: cu totul. Și omul se apropie de mâldar, îl bate pe
1: crupă și spune, hai, bură, ridică-te și umblă. Și mângarul, deodată, se scutură, În-s amarele pe el, vă dați seama, se o odată și s-a ridicat. Și! O ia în pas alergător înainte. Băiatul de bucurie scoate, strigăte și fuge după mă, măgar, bunica după el. Minune! Și când este bunica, se întoarcă să-i mulțumească omul acela. Hei, Juan, oprește! Se oprește
0: și Juan. Cui să-i mulțumești? Nu era nimeni. Unde a
1: dispărut? Cei bunico. Și pe fața bunicii juca un aer de uimire și de, de recunoștință, dar și de timiditate. Tu știi cine a fost? Cine bunico La unde e? A fost un înger al Lui
0: Dumnezeu. Și în tăcere băiatul simte
1: că locul acela sfânt, simte că bunica lui cunoaște pe acel zeu mare, puternic care stăpânește și peste măgari și peste oameni.
0: Simte că bunica lui e atât de bogată
1: în acela care îi face cadou un înger din cer la comanda ei, când are nevoie. Și mergând pe calau, uimit, nescoțând nicio vorbă, transfigurați în această fericire, că părăția îngerii sunt ai lor, că părăția celul este a lor, nu va fi, este. Au mers și spune că acel drum a fost pentru Juan, un drum al nașterii din nou, de un băiat de vreo 10-12 ani, când în inima lui a spus, amin, pe aici e drumul. Acesta este Dumnezeul adevărat. Vreau și eu să urmez Dumnezeului punicii mele. Iar acest Juan se dedică cunoașterii lui Dumnezeu, intră în rândul de bisericii și acum se pregătește pentru a fi misiunat.
0: Stimați-mi, frati, ferice de cei săraci
1: în Duh. A lor este împărăția cerurilor. Ați auzit de oameni care au ajuns la pragul deznădejdei cu cancerul în ei și au strigat și Dumnezeu i-a ascultat și le-a dat ce au cerut? Cunoașteți oameni care au trecut o experiență extraordinare? De acolo, de aici, de la Sărac în Duh, începe experiența cu Dumnezeu. De aici începe ceea ce se cheamă religia creștină. Și cine n-a înțeles aceasta poate să se îngadereze într-un alt articol al Bibliei, și am să citesc în scurt un text care știe toată lumea federos. Tu zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic, dar nu știi că ești sărac. Cei bogați în duh, sunt înaintea lui Dumnezeu. Săraci, iar cei săraci în duh, Dumnezeu bine cuvintează, au găsit și fericirea, au găsit și împărăția. Bunul Dumnezeu să ne conducă la cea introspecție care se naște din Cuvântul lui Dumnezeu. În urma contactului cu Evanghelia, cu Hristos care e viu și care e lângă noi, care să ne ducă la dânca cunoașterea miznicei noastre, la dânca nevoie de a întinde mâinile Semântuitorul, și de a-l prinde și de a fi împreună cu El, salvați, salvați pentru veci. Amin.